Сейчас, перед короткой проповедью Слова Божия, я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Отче наш Небесный, хотим воздать Тебе сердечную благодарность и поведать о радости, которая в наших сердцах, поскольку Ты обильно благословил сегодняшнюю встречу, это богослужение и это торжественное событие. Благодарю Господи за всех гостей, за всех, кто сегодня с нами разделяет радость, и прошу благослови каждого из них обильно в духовном росте, в личной жизни, материально и всем иным, чем Ты желаешь благословить. Господь, сейчас, когда мы готовы открыть Твое Слово для того, чтобы почерпнуть из источника божественной мудрости, мы просим, благослови проповедь Слова Божия. Прибудь с каждым из нас и прославься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, вторую главу, в которой мы прочитаем первые двенадцать стихов. Евангелие от Матфея, вторая глава, первые двенадцать стихов. Это самое начало Нового Завета. Примерно две трети Осталось позади материала Библии. И сейчас Евангелие от Матфея, первая страница Нового Завета, вторая глава, первые двенадцать стихов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят... Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И сея звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, Иным путем отошли в страну 
свое. Этот эпизод с описанием мудрецов, пришедших из далекой страны, представляет собою весьма интересное повествование в Новом Завете. Кто они такие? Откуда они узнали о том, что звезда будет знаком рождения Мессии? И какие уроки из всего этого повествования мы можем извлечь сегодня для современности? Итак, кто они? Когда вы читаете синодальный перевод, во втором, вернее, в конце первого стиха говорится «волхвы» и у вас сносочка, звездочка. Внизу говорится «мудрецы». Если не трудно, закройте, пожалуйста, дверь в коридор. Почему слово «волхвы» передано у нас словом «мудрецы»? Ведь «волхвовать» значит «ворожить», значит «колдовать». Когда мы обращаемся к оригиналу, к древнегреческому языку, на котором был написан Новый Завет, мы встречаем там очень интересное слово. По-гречески оно звучит «магос». «Магос». Отсюда происходит слово «маг», но отсюда же происходит и, например, слово «магистр». Магами в древности называли людей ученых. Иногда их ученость была тесно сопряжена с астрологией, следовательно, с язычеством, следовательно, с волшебством и, в конечном итоге, с оккультизмом, но вовсе не обязательно. Магами называли людей великой учености, исследователей, людей науки, которые собирали, систематизировали материал, исследовали и накапливали познания и мудрость, пользуясь научной методологией. Слово «магистр» в сегодняшнее происходит от этого древнегреческого слова. Сказано, что они, эти ученые-мужи, пришли с Востока. Если у вас на последних страницах Библии есть карта, Давайте откроем карту стран Средиземного моря. Традиционно она последняя карта. В Новом Завете или на последней странице Библии. И здесь есть целый ряд карт, иллюстрирующих библейское повествование. Я упомянул карту стран Средиземного моря, далее есть карта Палестины, и вот нас в особенности интересует карта Древнего мира. Итак, давайте посмотрим по отношению к Иерусалиму, который находится относительно недалеко от побережья Средиземного моря, в Палестине, от Иерусалима на восток. Какие страны вы видите? В первую очередь встречается Аравия, ее северная часть. Далее Сирия и еще восточнее Месопотамия, то есть 
древний шумер, междуречие и Вавилония. Вот откуда-то оттуда, с востока, сказано, пришли эти мудрые мужи для того, чтобы поклониться родившемуся царю. Вопрос. Сколько было мудрецов, помните? Традиционно и на картинах, и в сознании христиан их трое. Но Библия не сообщает на самом деле их количество. Фактически мы можем судить о том, сколько их было только по количеству даров. И поскольку описывается три дара – золото, ладан и смирно, то в целом традиционно считается, что их было именно трое. Но мы не знаем точно. Да это и не важно. Традиция донесла до нас также их имена. Их звали Гаспар, Балтазар и Мельхиор. Традиция сообщает также, что они были потомками трех сыновей Ноя. Сима, Хама и Иофета. То есть, таким образом, как бы все человечество было представлено в этих трех мужах. Однако мы тоже не знаем, так ли это. Но вместе с тем, Библия все-таки нам открывает многое об этих людях. Скажите, откуда они могли узнать о том, что когда появится вот это... Особая звезда, она будет вестником рождения царя иудейского. Она будет знамением пришествия Мессии. Что на востоке, там, в Междуречии, в Вавилонии было когда-то, в прошлом, в глубокой древности, что могло оставить и сохранить информацию о звезде, как о вестнице рождения царя. Давайте откроем с вами Ветхий Завет и прочитаем в книге числа в двадцать четвертой главе, в стихах с пятнадцатого по семнадцатый, следующие слова. Книга числа, двадцать четвертая глава, Стихи с пятнадцатого по семнадцатый говорят так. «И произнес притчу свою и сказал, «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком». Число 24 глава, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего» который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых и так далее». Повествование относится к описанию пророческих слов, которые изрек Валаам. Помните, откуда родом был этот человек? 
Чуть-чуть перелистнув две странички назад, мы находим в 22 главе этой же самой книги, в стихах с 4 по 6, немного более информации об этом человеке. Книга числа, глава 22, стихи с 4 по 6 говорят, «И сказали мавитяне старейшинам мадианских, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем мавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Итак, откуда Валаам родом? Из Пефора, который за Ефратом. То есть, как раз там, откуда пришли эти мудрецы, в Междуречье, реки Тигр и Ефрат, и создают как раз этот термин. Между двух рек находилась древняя цивилизация, Вавилония. И вот человек родом оттуда, фактически не только родом, но и проживающий там, был приглашен однажды вот сюда, на территорию, близкую к Палестине, потому что евреи были выведены из Египта и представляли для мавитян угрозу. И вот этот человек был приглашен для того, чтобы произнести проклятие на евреев так, чтобы они были побеждены. И вот он, приходя и приготовившись трижды, пытался произнести проклятие. Но Господь всегда через его уста произносил благословение. И вот во время одного из таких благословений он как раз сказал пророческие слова. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». Он пророчествовал о звезде, которая восстанет и будет признаком явления иудейского царя, признаком пришествия Мессии. И мы видим, что после того, как он вернулся в свою землю, он, очевидно, там также оставил знание об этом пророческом слове. И люди, живущие там на Востоке, принадлежащие к совершенно иной цивилизации, не связанные с избранным Божьим народом Ветхого Завета, не связанные с храмом в Иерусалиме, не связанные со служением, по Моисееву закону они хранили и сохраняли информацию о грядущем царе. И когда пришло время, и появилась эта звезда, эти люди собрались и решили прийти поклониться 
новому царю. Библия сообщает о том, что сам человек, которого Господь использовал для того, чтобы высказать это удивительное пророчество о признаке грядущего Мессии, сам Валаам плохо закончил. Тот, чьи уста произнесли это важное пророчество, в конечном итоге... Ну, давайте все по порядку. Книга Откровения, вторая глава, 14 стих сообщает следующую очень важную для нашего исследования информацию. Откровение, вторая глава, стих 14. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Откровение 2.14. Сообщает нам о том, что когда Валааму не удалось произнести проклятие на израильский народ, он посоветовал Валаку, царю, что есть все-таки способ, при котором народ сам наведет на себя проклятие. И он посоветовал приглашать израильский народ к жертвам мавитских богов и любодействовать там. Давайте посмотрим, как это происходило. Книга числа, 25 глава, стихи с 1 по 3. Числа, глава 25, стихи с 1 по 3. «И жил Израиль в Сетине, и начал народ блудодействовать» с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господень на Израиле. Итак, был предложен способ очень эффективный и весьма соблазнительный. Поклонение Валфигору осуществлялось благодаря Разврату, благодаря так называемому священному блудодеянию. Священные блудницы, которые во имя Ваала совершали разврат, привлекли внимание народа израильского. И мавитяне устраивали пышные праздники, и хорошо накрывали стол, и использовали вот этих священных блудниц, дочерей своего народа, для того, чтобы Израиль попал сам в западню и сам навлек на себя проклятие. И план был успешен, поскольку огромное количество народа погибло в результате. И Библия сообщает в 31 главе книги числа 8 стихе, что Валаам был в конечном итоге уничтожен за это. Давайте остановимся на минуту и посмотрим на главные уроки, которые сокрыты в описании Валаама. Мы видим, что тот, кто сам благовествовал, тот, кто сам провозглашал пришествие Мессии, тот, кто сам указал точный признак его явления, тот, чьи уста были на данный момент Божьими устами, поскольку Бог сам говорил о пришествии Сына Божия, Он, проповедуя другим, как говорит Новый Завет, сам оказался недостойным. Мы находим эту фразу в первом послании Коринфянам, в 9 главе 27 стихе. Для тех, кто записывает еще раз, 1 Коринфянам 9, 27. «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным. Каждый из уверовавших, каждый из христиан, кто почувствовал радость общения с Господом и жизни с Ним, он наполнен желанием говорить, рассказывать, распространять эту весть, привлекать других людей для того, чтобы они также могли ощутить и прикоснуться к Божеству. Священное Писание раз за разом предупреждает, что даже пророки, служители церкви, пастыри, учителя, любой из нас, какое бы мы важное служение в церкви не совершали, в конечном итоге можем оказаться в числе погибших. То есть сам факт нашего служения никоим образом не должен нас успокаивать. И это первый урок, который содержится в повествовании о волхвах. Люди спустя столетия на основании проповеди Валаама пришли и поклонились Христу, а сам Он погиб. Далее, когда мы пытаемся найти еще уроки для современности, для каждого из нас в этой истории, мы обращаем внимание на тот факт, что мудрецы пришли поклониться Иисусу Христу. Мудрецы. Люди образованные. Люди, стремящиеся к знанию. Люди, которые исследованием устанавливают истинность законов явлений. Мудрецы пришли поклониться Мессии. История сообщает нам огромное количество имен подобного же рода. Мудрецы, пришедшие с Востока, были первыми в огромной веренице ученых мужей с огромным интеллектуальным потенциалом, которые на протяжении веков верили в Иисуса Христа как Спасителя. Их образованность, их знание, оно не только не мешало, но, напротив, способствовало принятию веры в Иисуса Христа, поскольку, сопоставляя пророчество с историческими фактами, сопоставляя информацию в Слове Божьем с реальностью, они приходили к убеждению, что Библия верна, и все пророчества исполнились в личности Иисуса Христа, что Мессия уже пришел. Среди них, назовем только несколько имен, Ломоносов, который помимо того, что был блестящим ученым и основателем российской науки, был еще и стихотворцем, поэтом он оставил целый ряд удивительных по глубине поэтических произведений, посвященных Иисусу Христу и поклонению Ему. Луи Пастер, тот, который открыл процесс, причину процесса брожения, тот, именем которого назван процесс пастеризации, который спас от разорения сельскохозяйственную и иную промышленность Франции своего времени, был глубоко верующим во Христа человеком. Исаак Ньютон, величайший ум, открыватель многих законов, о которых сегодня каждый школьник знает, при произношении имени Божья поднимал шляпу, снимал шляпу в знак уважения. И он оставил около сорока тысяч страниц богословского текста. Он занимался исследованием книги Даниила, книги Откровения и был глубоко верующим человеком. 
Человек двадцатого столетия, Альберт Эйнштейн, неоднократно заявлял о том, что он не только верит в Бога, но верит в Иисуса Христа. Этот список можно продолжать. Священное Писание призывает в книге притчи во второй главе в стихах с первого по пятый и говорит следующее. Притчи вторая глава стихи с первого по пятый. Если ты ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь взывать или будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. К Богу приходят по разным причинам и разными путями. Но научный путь – это один из них. И Библия призывает фактически к исследованию, к сопоставлению, к научным изысканиям. И говорит, они непременно приведут вас к Богу. И найдете познание о Боге. Итак, мудрецы принимают Иисуса Христа. Далее, смотря на это повествование, мы также должны отметить очень важный момент. Бог открылся Язычникам. Эти мудрецы не принадлежали к израильскому народу, к избранному народу Божию. У них не было преимущества пользоваться текстом Ветхого Завета, если и были, то весьма скудные. Но они, обладая тем, что осталось еще со времен Валаама, сохранили и приумножили. Бог открывается Каждому. Еще в эпоху Бога избранности израильского народа мы видим, что приходят люди издалека, и они обретают спасение в личности Иисуса Христа. Национальные рамки, политические рамки, географические рамки чужды характеру Бога, характеру Иисуса Христа. Он, родившись, был признан представителями иных культур, иных цивилизаций, иных народов. И в этом Священном Писании мы неоднократно читаем, например, книга День апостолов», 10 глава, стихи 34 и 35. «Истинно познаю, что Бог, что дальше сказано, нелицеприятен, ибо во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Более того, когда мы внимательно смотрим на родословную Иисуса Христа, представленную в Евангелии от Матфея, мы находим, что даже по человеческой линии своего происхождения Иисус был многонациональным человеческим существом. Вот смотрите. Матфея, первая глава, первые Шесть стихов. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фариса и Зару от Фомари. Скажите, кем была Фомари? Ответ. Хананиянкой. Она не принадлежала к израильскому народу. Дальше читаем. 
Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Раави или от Рахавы. Араав кем была? Она была жительницей Иерихона, ханаанского города, первого, который захватили евреи после сорокалетнего путешествия в пустыне. Она не принадлежала к израильскому народу, но вошла в генеалогию Иисуса Христа. Мы читаем дальше. Сказано, Ваос родил Авида от Руфи. А Руфь была мавитянкой. Тоже не принадлежала к израильскому народу. Читаем дальше. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Урия был хитиянин. И хотя о национальности Версавии не сообщается, скорее всего, она также была не израильского происхождения, о чем говорят и ее имя, и сам факт ассоциации с Урией Хитиянином. Как минимум четыре личности, четыре женщины, упомянуты в родословной Иисуса Христа, которые не были из числа еврейского народа. Библия с самых первых строк евангельского повествования передает очень важную весть. Иисус Христос для всех, для каждого народа. И в родословной Иисуса Христа, и факт упоминания волхов, пришедших из далекой страны, совершенно ясно передают великую истину о том, что у Бога нет национальных и иных границ. И в-третьих, мы открываем парадокс. Парадокс. Помните, какой была реакция израильского народа, когда волхвы, придя в Иерусалим, стали расспрашивать, а где здесь у вас родившийся царь иудейский? Смотрите, когда они увидели звезду, это было знаком рождения. Но пока они дошли, это где-то в пределах 400 миль, то есть от Вавилона до Иерусалима. То есть это нужно проделать огромное расстояние и преодолеть. То есть пока они пришли, рожденному царю должно было быть уже пару месяцев. И поскольку они следили за звездой, то можно предположить, что они ночью должны были идти. Передвижение таким образом еще более осложнялось. Как бы то ни было, они думали, что раз уже они знают, будучи не из израильского народа и из далекой страны, то уж в Иерусалиме, в городе царя, всякий встречный на улице должен был бы им указать дорогу. Но Библия говорит, они пришли и стали говорить, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это... Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Они ожидали узнать, где находится царь Иудейский, но в ответ они услышали и увидели непонимающие взгляды, странные разговоры и смятение, тревога. Язычники 
принимают Иисуса Христа. А народ, который 15 столетий жил с пророчествами о Мессии, в книге которого находится около 300 конкретных предсказаний и о времени пришествия, и о месте пришествия, и о служении Мессии, этот народ ничего не знает о родившемся иудейском царе. В Евангелии от Матфея, восьмой главе, Иисус Христос, как описывает восьмая глава, столкнулся с удивительной верой, которая его удивила и стала причиной следующих слов. Матфея, восьмая глава, стихи с пятого по двенадцатый. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но...» «Имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, говорю другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада». И возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Парадокс заключается в том, что люди далекие от Слова Божьего, Ветхого Завета, люди, которые имели только маленькую частицу богатства, оставленного народу Божию, пришли издалека преодолели трудности поклониться Христу и принять Его. А те, кто должен был бы это сделать, кто имел при себе все эти пророчества, они, как говорит Евангелие Теана 1 глава 11 стих, пришел к своим, и свои не приняли Его. Может ли быть так, что и сегодня те люди, которые с детства живут, имея Библию, имея возможность знать Слово Божие, которые с измольства ходят в церковь и всю жизнь утверждают, что знают Господа, попутно произнося проклятия и анафему на всех так называемых безбожников, может ли быть, что однажды, когда этот царь придет во второй раз, они также не будут даже и представления иметь о том, что это уже свершилось? Библия предупреждает словами Иисуса Христа, «Я приду, но найду ли веру на земле?» Сегодняшняя история волхвов учит нас очень важным урокам. Во-первых, пророк 
служитель церкви, любой из нас, кто провозглашает весть истины, может остаться потерянным, спасая других. Посему нужно быть внимательным и следить за собою, за своим духовным состоянием. Во-вторых, мудрецы и тогда, и на протяжении веков, и сегодня, те, кто откинув предрассудки и предвзятые мнения, обращаются к фактам, они становятся верующими, становятся христианами. В-третьих, Бог открывается в каждом народе, каждому человеку, вне зависимости от цвета кожи или национальной принадлежности, и даже вне зависимости от религиозной принадлежности. И, наконец, удивительным парадоксом этой истории является то, что люди далекие приняли и поняли, а люди близкие отвергли. Пусть сегодня, когда мы с вами собрались для того, чтобы вспомнить это славное событие, рождение Спасителя в мир, уроки, извлеченные из повествования о мудрецах, останутся с каждым из нас и прибудут, и сохранят, и соблюдут нас к спасению. Да благословит вас Господь. Аминь. Приглашаю подняться для совершения молитвы. Великий и праведный Отец Небесный, благодарю Господи за то, что сегодня Ты подарил нам возможность открыть Твое Слово и сравнивая различные места Священного Писания друг с другом, пытаясь проникнуть в суть описываемых событий, Ты обогатил нас в этом процессе познанием Твоей воли и Твоего отношения к людям. Благодарю Господи за то, что Сын Божий пришел в этот мир. Благодарю Отче за то, что познание о Нем распространяется с тех пор и достигает людей всех классов, разных возрастных категорий, людей, прилежащих к разному социальному сословию и в разных народах. Благодарим, Господи, за спасение, за обетование жизни вечной. Благодарим за оправдание в Тебе. И просим, Господи, помоги ценить всем этим богатством. Помоги тем, кто уже обладает им. Помоги никогда не принимать наше состояние спасенности в Тебе за нечто само собой разумеющееся. Помоги стоять на страже. И, Отче, особо молюсь о тех, кто еще пока не проделал путь поиска, не сверил все данные, не произвел исследование и не открыл пока еще Тебя, как личного Спасителя. Я прошу, Господи, помоги каждому, кто еще не сделал этот шаг, сделать его. Присоединиться к Тебе, присоединиться к Твоей Церкви и испытать всю полноту радости жизни с Тобою, которую Ты обещал. Мы просим обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь.